0: 你是谁？使命灵魂，前情提要：从莫斯科飞抵圣彼得堡的内务部副部长瓦西里，带领信号级特种部队指挥官上校雅辛、反恐专家伊万诺夫和总统特派员，共同参与到了由谢尔盖带领的反恐队伍中。瓦西里作为在场的最高级别官员，带领众人利用现有的线索，对控制礼堂的恐怖分子进行着分析。就在大家讨论方案的时候。总统特派员突然接到了一通来自总统的电话，在接到总统于七点整发起进攻的命令之后，上校雅金与谢尔盖就使用化学武器进攻礼堂产生了分歧。就在瓦西里决定开始行动准备时，恐怖分子的来电打断了这一切。第二章十一，金融大亨。由于这个电话来的突然，内容又令在场所有的人大感诧异，所以接听电话的谢尔盖的脸上也极其难看。可能由于过度紧张，谢尔盖嘴角的肌肉微微颤动着，眼帘低低的下垂。电话挂断之后，临时指挥中心里面的人面面相觑，屋子中的空气也仿佛凝固了一般。临时总指挥瓦西里。首先从这种压抑的气氛中清醒了过来，走到桌边，拿起对讲机说道：“各小组注意，我是总指挥马西里，全体人员取消攻击行动，各小组进入待命准备状态。”他担心已经进入攻击准备状态的信号旗突击队员和狙击手没有听清命令，又对着对讲机反复说了几遍。由于刚才接到从礼堂内部的恐怖分子打来的电话，目前的一切攻击方案不得不推迟实行。那个监督这次武装解救人质行动的总统特派员，也不得不妥协了。他听完从礼堂内部打来的电话之后，就一个人走向另一个屋子，向总统汇报去了。离奇失踪的货轮，那艘船到底是怎么失踪的？不可思议的力量，是我的时间变快了，还是他的时间变慢了？突如其来的变故，这座大礼堂。现在由我们接管了。不断传来的讯息，看来有人在里面给我们做内应。神秘人的身份，到底是谁？灵狐，欢迎收听《你是谁？使命灵魂》第二章，作者黄金，由徐淼播讲。这是一处位于世界金融中心、美国华尔街中心地带地标性建筑中的高层私人办公室。在这处寸土寸金的地带，能够拥有这么宽敞的办公室，已经说明了它的主人的身价和地位了。办公室的装潢和摆设，显然是经过了主人的精心设计。早晨明媚的阳光透过宽大的落地窗，洒满了屋子。酸枝木家具和暗色带有立体花纹的高档壁纸，在阳光的照射下显得格外有情调。落地窗两边摆放着用雕花巴西木做花架底座的两盆绿植，墙壁上挂着几幅镶嵌在高档木框中的画作，其中一幅画的内容取材于圣经，一位面容慈祥的圣母怀抱着一个婴儿，还有一幅。是反映十九世纪矿工生活题材的油画，在另外的几面墙壁上，还挂着一些风景和人物的油画。屋子正中宽大的老板台上，只摆有一部奶白色的仿古风格的电话机和一个做工精美的高档雪茄盒子，盒子的上面雕刻着农民正在农田中劳作的形象。老板台后面是一张宽大的真皮老板椅。老板椅背后的墙壁上挂着一幅中等尺寸的、镶嵌在高档红木框中的油画。油画中，一艘巨大的帆船正航行在暴风雨中。油画的上部描绘的天空阴云密布，浓重色彩的乌云使人看了格外压抑。油画的下半部分描绘的海水。波涛汹涌，那艘正在其中航行的帆船，仿佛随时都有倾覆的危险。落地窗旁站着一位头顶上头发已经很稀疏，只剩下少许银发，体态微微发福的男人。这男人穿着白底蓝色竖条纹的衬衫，配着一条西裤。此刻，这位男子正通过宽大的落地窗眺望远处，手中的古巴雪茄。冒着袅袅的蓝烟，顺着他拿着雪茄的左手向上升腾着，仿佛一尊塑像一样一动不动。不知这个男人在窗前站了多久，他慢慢的转过身，向写字台后方的老板椅走过去。他在宽大舒适的真皮老板椅中坐下，双手扶着下巴沉思了一会儿后。按下了老板台右上角的一个黑色按钮。大约两三分钟的样子，一个穿着深色高档西装、打着领带、大约四十多岁的中年人走进了这间办公室。总裁有何吩咐？穿着笔挺西装、打着领带的中年人对着这位坐在老板台后的人问道：“大宗商品的行情走势如何了？”除了新兴经济体中国的经济有些亮点之外，世界其他经济体走势持续低迷，主要大宗商品的走势持续疲软，一直处于阴跌态势。石油和金价以及大宗贵金属的行情也一直向下探底。那位刚走进办公室的人恭恭敬敬地向老板回答着：“你认为这种走势还会持续多久？”是否有反转的可能性呢？呃，世界各重要经济体的经济走势在可预期的将来没有任何触底反弹的迹象。世界主流的金融财团和研究预测的权威机构一致调低了主要大宗商品未来的走势价格。这人继续回答。这位金融大亨的脸上并没有流露出一丝一毫满意。失望的表情。他将即将燃尽的雪茄烟放到了与老板台相配套、矮一些的椭圆形办公桌上的烟灰缸中，将雪茄熄灭。你认为什么才是主宰人类社会发展的终极力量呢，霍华德先生？这位大亨突然语气一转，说起了与金融行情不相关的问题了。这位看起来极为绅士的大亨，尽管说话所用的词汇彬彬有礼，但从语气和语调中丝毫听不出对他人的尊重和情感。这位被称作霍华德的先生，显然对于这位老板的问话摸不到头脑，木讷地站在宽大老板台的对面，不知所措，好像他的老板并不介意他现在的迷茫表情。用方才刚刚熄灭雪茄的左手，指了指办公桌对面的真皮沙发，示意他坐下来。我九岁起就为他人送报纸、跑腿儿，稍微大了一点就给餐馆打苦工，和那些新来的移民一同被雇主打来骂去，并且还因为莫名其妙的理由被克扣本就微薄的工资。我可以保证。我所做的每一份工作，都是尽心尽力的。可即使这样，也没有能够获得医治卧病在床母亲的医疗费。反而看那些贩毒的、高级妓女，还有所谓体面的生意人、政客、律师，那些所谓从事体面行业的精英，他们却能过上令人羡慕的体面生活。这是为什么？于是，在我少年的时候，我就发誓，用我发现的真理，改造我将来的生活，让我的家族以我为荣。是的，大约在我16岁生日的那天，我发誓，我要成为有钱人，那种非常非常有钱，可以改变他人命运、改变世界走势、改变世界命运的人。这位不知触及到什么情景，此刻侃侃而谈的大亨，突然向这位被称为霍华德的人讲起了人生经历。大亨描述自己幼时生活的过程中，并没有用眼睛与坐在他对面的霍华德交流。此刻，那双深陷眼窝中却炯炯有神的眼睛，犹如两股具有穿透力和洞悉对方心灵的射线，穿透霍华德的身体。看向远方。坐在大亨对面的霍华德对老板今天的行为大感诧异，因为他跟随老板多年以来，老板并不愿意谈及自己的人生经历，几乎总是少言少语，为人极为低调。虽然老板在多年前早已跻身世界顶级富豪之列了，可在那些公共媒体上却极为低调，几乎很难找到一张像样的照片。老板的身世和他到底拥有多少财富一样，对于大多数人来讲，都是一个无法探知的谜或秘密。所以，霍华德今天听到自己的老板讲上述这些话，感到极为意外。大亨并不需要霍华德回答他的问题。不知什么原因，他现在显得很兴奋。虽然刚刚熄灭了雪茄，不一会儿的时间，此刻。又有了吸烟的欲望。他将那个刻有精美浮雕的高级雪茄烟盒从桌上拿到了手里，轻轻触发盒子旁边的一个乳白色象牙按钮，雪茄烟盒发出一声清脆的声音，随即在一阵悠扬的古典音乐中缓缓打开了。烟盒中整齐地摆放着从古巴进口的高级雪茄烟。雪茄的下面是半透明的、类似玻璃的材料，透过这种透明材质，可以看到一把精致的、镶有黄金和象牙装饰的转轮手枪。手枪的枪柄上刻有几个缩写的英文字母。大亨从雪茄烟盒中取出了一支雪茄烟，拿到手中，并没有急于点燃，望着坐在对面的霍华德说道。自从人类诞生发展到现在，推动历史的真正动力，或者说那些站在讲台后面的学者所说的文明史的发展动力，绝不是什么正义、公平和理想，也不是什么宗教的力量。大亨说到这儿，停顿了一下，又加强了声调说道。推动人类发展的真正动力只有两个，一个是金钱，一个是暴力。是的，暴力和金钱。大亨又一次提高音量，说完这段话之后，他双眼死死的盯着坐在对面的霍华德。假如金钱……不能让对方顺从，那么只有用暴力使对方屈服。霍华德被这位老板的类似激情演讲的话完全镇住了，他更加不知所措了，只是机械的点着头。老板并没有理会霍华德的回应，继续说着他对世界的看法：政治和色情。总体来说，一样都是肮脏的行当。妓女与政客之间几乎是同种同宗，只不过，一个穿着正义、公平，给人一种美好愿景的长袍而已；另一个在伴随着灯红酒绿的迷幻色彩中，使人们趋之若鹜，总令人神往。而那些参与其中发泄自己欲望的人。却总是回避。二者都是人们热衷参与其中的，都是人类的天性使然。大亨说完这番话后，在雪茄烟盒上摁了另一个乳白色的象牙按钮，一簇黄色的火焰窜了起来，将雪茄点燃后，他将身体慢慢靠向宽大的高级皮质老板椅的后背，闭上双眼，将头。靠在椅子的头枕上，一缕蓝色的烟雾向天花板飘去。霍华德只是呆呆地看着自己的老板，屋中显得异常的安静。一阵可怕的沉默，这长久的沉默简直令人窒息。坐在老板对面的霍华德已经无法忍耐这种安静的、令人焦躁的沉默了。几个重要的大股东今天上午十一点还会在会议室等待您的答复呢。霍华德用轻轻的声音告知对面正闭着双眼靠在椅子上的老板。老板仿佛没有听到霍华德的话一样，还保持着刚刚的样子。霍华德更加感到不知所措了。一阵更为可怕的沉默。靠在椅子中的老板，终于讲话了：“他们到了吗？”“啊,啊，已经到了，正在小会议室等您呢。”“好吧，我们这就过去。”